0: Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, dein Podcast für positive Nachhaltigkeit, sozialen Wandel und mehr Bewusstsein in deinem Leben. Hier steht vor allem der Faktor Mensch im Zentrum. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um Peru, Südamerika und wie wir verschiedene Perspektiven zusammenbringen können. Ich habe heute Amanda Luna im Gespräch von dem Verein von Makia. Und wir sprechen über so viele inspirierende und wichtige Themen. Amanda kommt ursprünglich aus Peru, aus einer Anden- bzw. amazonas -Region. Und in dem Verein Mama KIA bringt sie verschiedene Themen zusammen, unter anderem Bildung, Integration, Entwicklungszusammenarbeit, Klimaschutz, Gesundheit. Und das Wichtigste ist dabei eine eine Basis zu schaffen, auf der verschiedene Perspektiven gehört werden und sozusagen eine Einheit in Vielfalt. Was es genau heißt, das wird sie auch noch gleich im Gespräch erzählen. Besonders schön finde ich das Bild, dass sie eine Brücke schlagen zwischen Lateinamerika und Deutschland, damit ein Austausch stattfinden kann. Wir sprechen darüber, wie die aktuelle Lage eine neue Basis sein kann, auch hier in Deutschland mit der aktuellen Flutkatastrophe in NRW und wie wir dadurch auch Menschen in Südamerika in solchen Regionen ganz anders begegnen können, wie die Lage aktuell ist im Amazonasgebiet, was wir als Menschen verändern dürfen, um die Welt zu verändern und was sie sich auch wünscht wenn wir nach Peru reisen, mit welchem, mit welchem Mindset oder welcher Überlegung wir das machen und wie, was sie auch denkt über das Bild der indigenen Völker, was aktuell existiert. Ich habe ganz viel gelernt und ich hoffe, dir geht es genauso. Deswegen würde ich sagen, legen wir direkt los. Ganz viel Spaß. Amanda, ich freue mich so sehr, dich heute im Podcast dabei zu haben und ganz viele spannende neue Perspektiven mitzunehmen. Dankeschön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Vielen Dank für die Einladung und freue ich mich auch auf unser Gespräch.
0: Ich möchte gerne starten mit deinem Verein, mit Mama Kia. Und ich fand total schön, direkt auf eurer Seite ist ganz vorne der, der Slogan Einheit in Vielfalt. Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein zentraler Standpunkt bei euch ist. Vielleicht magst du mal beschreiben, was das genau bedeutet, ähm, wie wir vielleicht auch dahin kommen in einer Einheit in Vielfalt und was der Verein da genau macht.
1: Mhm. Ja, wir sind sehr unterschiedlich in einem Verein, äh, komplett gemischt, kann man so sagen, äh, haben wir Leute mit Migrationsgeschichte, so wie ich, ne? um, aus Peru, jemanden aus Brasilien, Argentinien, Spanien. Dann haben wir auch die Leute, die auch so interessiert sind an der lateinamerikanischen Kultur, vor allem auch Studierende, die dort irgendwie ein Auslandssemester oder ein Praktikum gemacht haben und so und so weiter. Und da habe ich auch Einheit in der Vielfalt so ein bisschen Aufmerksamkeit so gemacht, weil ich komme auch aus einer indigenen Gemeinde und da ist auch so dieses Zusammenleben mit der Diversität ist ganz, ganz wichtig. Und auf jeden Fall habe ich auch so versucht, das auch irgendwie in der Struktur von unserem Verein auszubauen. Manchmal konnte das ganz gut kommen, manchmal ist es auch so problematisch, weil es sind unterschiedliche Arten, so zu arbeiten oder sich zu verstehen und so weiter. Und die Sozialisierungen sind auch komplett anders. Weil bei uns gibt es einfach so, wir haben noch nicht diesen Mittelpunkt, wo vielleicht jemanden als zweite Generation mit dieser Migrationsgeschichte hier aufgewachsen ist. Wir sind einfach so getrennt irgendwie. Die Leute, die einfach mit dieser Sozialisierung in Lateinamerika gekommen sind und die deutschen sozialisierten Personen, die immer auch irgendwie mehr Input von Deutschland haben als wir, aber das macht auch unsere Arbeit ganz gut, weil man kann auch so merken, wegen diesen unterschiedlichen Perspektiven konnten wir auch eine synergische Arbeit auch entwickeln.
0: Mhm. Ja. Das hört sich total spannend an, weil das auch alles Fragen sind oder Dinge sind, die mich auch sehr beschäftigen. Also generell, wie können wir, wenn wir verschiedene Perspektiven haben, die auch zusammenbringen und auch dafür sorgen, dass alle Perspektiven gehört werden. Mhm. Hast du da oder wie macht ihr das? Beziehungsweise wie könnt ihr quasi dann die verschiedenen Hintergründe auch nutzen, um mhm. eure, eure Mission quasi weiterzuleben?
1: Wir sind so ein bisschen in diesem äh, Labor, <lacht> Labor oder wir in, in diesem Untersuchungsfassen, ich wissen uns auch so zu verstehen, welche Kultur wollten wir, dass auch unsere Verein so äh, haben will oder in welche Richtung werden wir auch so hingehen und so weiter. Und jetzt sind wir seit äh, letztes Jahr, nein, also seit diesem Jahr, glaube ich, äh, Februar oder März. Haben wir auch ein bisschen so gerade die Mehrheit bei uns oder alle sind amtlich man muss auch so sagen, wir haben nicht so fest angestellt und so weiter, wir sind auf diesem Prozess. Aber weil ich auch so den Verein leite, habe ich mich auch so gefragt, wir müssen irgendwie erstmal unsere Struktur finden, unseren Prozessen auch so erleben. Und deswegen, das kommt auch langsam, ne? das kommt langsam. Und da muss ich auch akzeptieren, weil normalerweise, wenn ich mit anderen Vereinen mich so treffe, die auch vielleicht mit Migrationshintergrund darlegen und so weiter, ist immer so, diesen Ziel, Projektanträge schreiben und Festangestellte auch so zu treiben. Das ist so ein bisschen ein Fokus bei vielen. Aber bei mir hat das nicht so ganz so funktioniert, ne? weil ich wollte auf jeden Fall, dass der Verein diesen Aktivismus immer noch im Hintergrund hat, weil ich komme auch so von diesem Bereich. Und der andere ist auch, dass wir selbst uns äh, oder entwickeln konnten oder ein bisschen mehr so wissen konnten, wie funktioniert auch diese Zusammenarbeit oder Zusammenleben. Ich wissen zwei unterschiedliche Sozialisierungsformen und da muss ich auch so sagen normalerweise ich bin jetzt die Leiterin und die Aufgabe, dass ich auch äh, manche Aufgabe äh, Leute mit deutscher Sozialisation so gebe, das macht auch etwas. Das macht auch viel. Die andere Sache ist die Sprache. Mach ich mal, kombiniere ich oft auch mit dem Eamtliche Spanisch, Portugiesisch, und das macht auch etwas, weil manche fühlen sich nicht immer so angenehm, auf andere Sprache so zu reden. Und langsam merke ich, dass es das auch bei denen so kommt, dass sie auch so sich trauen, andere Sprache so zu nutzen, weil die Mehrheit wissen hier oder in unserem Team alle können Spanisch und Deutsch. Das ist auf jeden Fall bei allen. Aber es ist nicht immer angenehm, das zu nutzen. Ich glaube, wir sind in diesem Labor oder selbst uns so zu entwickeln, in welche Richtung gehen wir, wie schaffen wir unser Zusammenleben und so weiter. Und deswegen in den Beschreibungen von der Webseite habe ich auch ein bisschen etwas geändert, weil am Anfang war mehr so, äh, Migrations- äh, oder unser Verein, äh, steht da Leute mit Migrationshintergrund oder Migrationsgeschichte, aber dann habe ich so gemerkt, langsam, jetzt langsam werden wir anders. Dass mehr so Unterstützung auch von AJ-Amtlichen, die auch Deutsche sind. Und deswegen habe ich auch so gesagt, dann sage ich einfach, dass wir so gemischt sind. Und dann kam auch so die Idee von diesem Vielfalt.
0: Ja, voll schön, dass ihr das quasi auch dann geöffnet habt und dadurch ja dann nochmal mehr Leute dazugekommen sind und die neue Perspektiven dann auch wieder im Endeffekt bekommen habt. Und du hast gerade schon angesprochen, dass ihr oder dass dir Aktivismus sehr wichtig ist und dass ihr euch da in verschiedenen Bereichen sehr engagiert und ein Thema ist ja auch bei euch der Klimaschutz mhm. und ähm, da gibt es auch ein Video, wo ihr das oder wo verschiedene Menschen darüber sprechen und berichten, wie die Lage ist, zum Beispiel in Peru. Mich würde noch mal interessieren, ähm, wie das aus deiner aktuellen Einschätzung ist, also wie die Lage aktuell in Peru für dich ist, wenn du da vor dem Hintergrund vom Klimawandel nachdenkst ähm, mhm. und auch Besonders schön am Ende mit dem, was du gesagt hast, dass du möchtest, dass du EuropäerInnen und LateinamerikanerInnen ansprichst und dass es den Zusammenhalt braucht. Und ähm, was würdest du sagen, wie kann das, wie kann das Wirklichkeit werden?
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall, Klima ist ein wichtiges Thema so für uns. Aber was für mich war, zum Beispiel etwas Neues, auch so in diesem Monat auch so zu erleben, dass langsam auch Klimawandel in Europa so kommt, ne? mit den Wasserschwemmungen und auch noch, ich glaube, gab es auch einen Brand da in Griechenland, in der Türkei, auch noch ein bisschen noch nach Süden. Aber ich glaube, wir als Lateinamerikaner, vor allem die Leute, die das schon erlebt haben, ne, zum Beispiel Erlabinen äh, oder Erben äh, oder vielleicht auch Wasserschwemmungen und so weiter, haben wir etwas davon etwas gelernt. Das ist auf jeden Fall so. Und mit dieser Erfahrung kann man vielleicht noch andere betreuen ne, oder andere unterstützen. Und deswegen glaube ich, das ist ganz gut, wenn jemand hier weiß, weil ich glaube, viele wussten das nicht, dass es etwas, was hier angekommen ist, es tritt bei uns, bei uns äh, oft pro Jahr, ne? manchmal sessionell kann man so sagen, auch ne? Winter oder Sommer, äh, dass es sich etwas so stark, dass wirklich eigentlich auch Leute sterben und so weiter. Weil das, die letzte Woche äh, hatte ich so ein Gespräch mit einer Frau und sie meinte zu mir, Nein, aber das passiert nicht bei euch, weil ihr auch so viele Natur habt. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das passiert auch ständig. Und deswegen glaube ich, es fehlt noch diesen Kommunikation wissen uns. Ne? Weil manchmal die Kommunikation steht, manchmal auch ein bisschen aggressiv, dass wo man sagt, äh, ja, ich will nicht mit dir reden, weil du alles hier kaputt machst oder die, deine Kom Kommerzialisierung oder deine Konsumverhalten ist sehr schlecht und so weiter. Aber ich glaube, jetzt haben wir die Möglichkeit, weil ihr auch in Deutschland irgendwie das gesehen habt, dass etwas so kommt, vielleicht mit Empathiegefühl da reinzugehen und so zu sagen, wir verstehen, was das ist. Ne? Und wir können auch so dabei unterstützen. Und ihr konntet auch so jetzt, also zumindest die Personen, die in diesem Bereich betroffen waren, solche Personen werden sie auch jetzt verstehen, was es eigentlich auch oft in Lateinamerika ist. Und sie konnten auch besser berichten, vielleicht, was sie erlebt haben und vielleicht in Verbindung auch noch, was wir auch erleben. Irgendwie eine Art von Multiplikatoren werden. Ich weiß, dass es die Erfahrung manchmal auch nicht angenehm ist und so weiter. Aber es ist, ich glaube, das ist etwas, wo vielleicht wir uns darüber unterhalten konnten und ich wissen uns auch kommunizieren konnten mit gemeinsamen Sachen, die wir schon erlebt haben. Weil ich bin so in dem Klimaaktivismus so lang äh, aktiv und manchmal ist es schwierig, einen Mittelpunkt irgendwie so zu finden, wo ich denken kann, ich kann auch von dieser Gruppe irgendwie ein bisschen Empathie so gewinnen. Es ist schwierig. Manchmal kommen nicht so für viele, manche kommen auch oft vielleicht für Leute, die auch viel in diesen selbstpersönlichen äh, Verarbeitung äh, etwas gemacht haben, aber es ist wirklich schwierig und jetzt sehe ich die Möglichkeit, weil irgendwie ihr auch so vor Kurs etwas so erlebt habt, vielleicht da äh, dahin so zu gehen und so versuchen diese Kommunikationsmöglichkeiten so zu verbreiten oder besser vielleicht äh, Verbindungen irgendwie so zu finden, auch mit Lateinamerika. Ja, weil das ist manchmal so, wenn immer unsere Mama sagt, nicht auf eine Herzplatte deine Hände so legen. Aber wir sind immer neugierig. Erstmal, wenn wir das erlebt haben, konnten wir auch vielleicht so denken, wie das so läuft, ob das auch tut weh oder nicht. Und vielleicht... Diese Situation konnte auch etwas dazu auch äh, beitragen oder da ein bisschen auch diesen Themen äh, noch begleiten und unterstützen.
0: Ja, das ist sehr interessant, was du sagst, dass als würde es jetzt oder als gäbe es jetzt eine neue Basis, auf der wir uns treffen können und darüber sprechen können. Mhm. Ähm, das ist ein schöner Gedanke und ich kann von dem, wie ich das erlebt habe, kann ich mir das sehr gut vorstellen, weil es war schon auch wirklich komisch Nachrichten zu bekommen zum, von Freunden und Bekannten aus Nepal, aus Südamerika und ähm, zu merken, dass sie mich fragen, hey, geht's dir gut? Ähm, ich habe das in den Nachrichten gesehen und habe gesagt, verrückt, dass es jetzt wirklich andersrum mhm. ist. Und ähm, das hat schon was mit mir gemacht und ähm, ich meine, da können wir auch darüber nachdenken, warum wurde diese eine Tatsache überall geteilt in den Medien, sicherlich auch, weil es ähm, ähm, eine gewisse Gruppe von Menschen getroffen hat, dass es halt so stark breitgetreten wurde. Aber es ist ein sehr schöner Gedanke, dass wir jetzt auf eine Basis haben, auf der wir uns treffen können. Ähm, mhm. Ja, ja.
1: denke ich auch, weil ich glaube, Deutschland, oder wenn ich das so sehe, Deutschland ist struktural gesehen, ne, wie die Häuser aufgebaut werden und so weiter langsam denke ich mal, dass es auch so ändern muss. Nee, weil wenn irgendwie das noch öfter so kommt, ihr werdet das nicht überleben. In Peru zum Beispiel diese Art, die Häuser so auszubauen oder die Implementierung äh, da oder die, die Winkel irgendwie anders so zu richten wegen diesem Katastrophengebiet so, es nee, ist, ist anders. Oder wenn auch so eine... So oder wie heißt man da das nicht nur äh, Erdlabinen zum Beispiel, wenn irgendwie so kommen, müssen wir irgendwie auch äh, präventiv arbeiten. Und was ich so zum Beispiel in Peru so hatte, war immer die kommunale Mitarbeiterinnen. Sie sind auch ehrenamtlich von den Kommunen, wo wir uns immer so getroffen haben und Unterstützung auch von der Regierung bekommen haben und wirklich auch so uns so engagieren, ja, was können wir so machen, wenn irgendwie so kommen. Ne? Und normalerweise, wenn etwas so kommt, bist du nie immer so bereit. Und da ist auch so die Sache, ja, wo sollen wir hingehen? Was machen wir mit dem Leichen? Wie machen wir diese Isolierung? Oder wie kontaktieren wir die Familie? Oder wo lassen wir die Leute? Welche Krankenhäuser werden da zur Verfügung? Oder welche Häuser werden das nicht wahrscheinlich überleben und so weiter? Und sind Sachen, die vielleicht nicht so deutlich in, in Deutschland so gekommen äh, sind, vielleicht wo ihr nicht so ganz genau so gesehen äh, haben konntet, Ja, welche Gebiete konnten wirklich auch äh, in der Zukunft so, so wie jetzt noch ne, etwas so bekommen und so weiter? Weil das braucht auf jeden Fall eine kommunale Arbeit. Und da werden wir so also auch wirklich so sein, dabei zu unterstützen weil ich irgendwie selber das irgendwie in meiner Region auch gebaut habe, mit meiner Kommune. Und ich glaube, andere Regionen auch in Lateinamerika oder in Asien, in Afrika. Und da können wir uns darüber besser unterhalten oder können wir uns irgendwie da setzen und sozusagen also welche Lösungsansätze können wir so geben, wenn wir schon etwas erlebt haben. Das ist irgendwie wie bei euch. Ne? Ihr vielleicht habt mehr so technische Sachen, implementiert und so weiter. Wir lernen, konnten wir auch so lernen von euch, aber was in diesem Bereich betrifft, vielleicht Klima, Phänomenen und so weiter, wir in Mittelamerika, Südamerika hat viel, viel Erfahrung, Nordamerika wahrscheinlich auch und deswegen glaube ich, dass wenn wir uns darüber ein bisschen so unterhalten konnten, können wir besser umgehen mit dem Problem.
0: Das wäre echt gut, wenn da wirklich eine Zusammenarbeit stattfinden könnte und da auch die Perspektive offen für wäre, zu sagen, okay, ich weiß, ich kann von Peru, von der Region, kann ich auch etwas lernen und ich habe zwar Expertise woanders, aber so können wir zusammen quasi etwas bewegen. Ähm, das knüpft so ein bisschen an das Thema Entwicklungszusammenarbeit an und ich ähm, denke da auch oder beschäftige mich damit auch sehr viel und ich weiß, dass da eigentlich das komplette System neu gedacht werden müsste oder komplett verändert werden müsste. Mhm. Hast du oder wie ist das für dich, wenn jemand den Gedanken hat, ich möchte gerne in Peru helfen, sag ich mal. Und mhm. wie, was macht das mit dir? Was denkst du darüber? Oder hast du vielleicht sogar Erfahrung mal damit gemacht?
1: Ja, ich habe so oft Erfahrung so gehabt und vor allem kam auch immer so die Frage nach indigenen Gemeinden. Ne? Weil das wahrscheinlich auch etwas noch äh, exotisch oder romantisiert oder folklorisiert wird. Und dann versuche ich erstmal so, die Leute so zu, zu überzeugen oder erstmal so zu fragen: Es lohnt sich wirklich dahin so zu gehen und, oder kannst du von hier die Tätigkeit so machen und dabei so unterstützen und auch so zu irgendwie die Möglichkeit auch so zu geben, warum machst du das denn? Ne? aber ehrlich zu sein. Ne? Machst du das, weil du ein Praktikum machen willst oder weil du willst auch irgendwie so machen, was vielleicht für die anderen als äh, exotische Arbeit ist oder keine Ahnung, so äh, heimliche Arbeit ist oder dass nicht so viel das erreichen kommt da dein Egozentrismus, dein Hintergrund. Das ist auch etwas anders, weil wenn jemand so dabei äh, helfen will, ich habe auch so manchmal auch so gefragt, wurde deine Hilfe auch so gebeten äh, oder nicht? Ne? Und wenn das nicht so ist, dann frage ich ja, warum machst du das? Ja, aber ich will ja, aber wenn, ich will auch hier alle so unterstützen oder helfen, aber wenn, wenn auch sie nicht die, meine Hilfe brauchen, macht auch nicht so viel Sinn. Ne? Und das ist manchmal schwierig, das ist wirklich schwierig, weil da kommt man immer mehr mit, ich will das. Ne? Ich will das, ich will das machen, weil äh, ich will auch äh, irgendwie das so erleben und so weiter. Aber man muss da aufpassen, ne? was ist eigentlich, was deine Wille will <lacht> und was ist eigentlich, was du auch für die, für die Gesellschaft bewirken willst. Ne? Weil da, glaube ich, äh, zum Beispiel, ich habe auch in meiner Gruppe eine von der asi die auch äh, dabei gerade so unterstützt mit einem Projekt und mit dem ähm, äh, Brasilianer, mit einer indigenen Gemeinde auch. Wir haben so uns auch letzte Woche so getroffen und da habe ich auch eher gesagt, vielleicht können wir schon von, von hier etwas bewirken und dann setzen wir uns einfach und überlegen, was können wir so zusammen so machen aber dass hauptsächlich auch sie unabhängig bleiben von uns. Nicht, dass sie abhängig bleiben. Und ich glaube, da ist etwas ganz wichtig, dass sie auch unabhängig bleiben um nicht diese Abhängigkeit irgendwie immer so zu haben. Und das ist auch anders bei denen, weil die Leute oder die Person, die jetzt gerade steht, ist nicht so eine... Deutsche sozialisierte Person oder eine Europäer, die diesem Gespräch so durchführt, sonst ist eine Person wie, wie sie, ne? aus, aus einer Region, aus einer indigenen Gemeinde und auch so selbst als positioniert als indigene Person. Und das entwickelt auch Empowerment. Da muss ich auch so sagen wenn sie in diesem Gespräch so jemanden bekommen, ist anders die Haltung. Und das habe ich auch bei meiner Arbeit so erlebt, weil wir hatten so an der Uni auch mit anderen Institutionen da in Mexiko gearbeitet, aber das geht so mehr in eine andere Richtung, das Thema. Aber als mein Chef da war, die Haltung von vielen Lateinamerikanern war anders. Ne? Und da habe ich mich auch so gefragt und habe ich auch mich so ein bisschen Gedanken so gemacht, die so reagieren, so einfach, so dass alles so akzeptieren, was diese Person sagt und denken, dass diese Person alles weiß. Und das war anders, als ich allein war. Als ich allein war, habe ich auch versucht, das so zu motivieren, aber berichtet das vielleicht nicht so, dass äh, korrekt ist, wie er das so machen will und so weiter. Und man kann so empowern, denke ich mal. Und deswegen, das erlebe ich auch genauso mit anderen äh, Kooperationspartnern, die wir schon haben. Das anders so kommt diese Entwicklungszusammenarbeit, wenn vielleicht auch eine Person von Ort auch auf die andere Seite auch kommt und etwas sagt, in Peru werde wahrscheinlich auch so gesehen, wegen mit meiner Migrationsgeschichte selbst in Peru, ne, diese indigene Migrationsgeschichte und äh, Sprache und so weiter, werde ich auch wahrscheinlich für viele, die vielleicht auf die Hauptstadt oder genau auf eine... Hohe finanzielle Situation so zu mir kommen, wahrscheinlich auch mit dieser Ermittlung so kommen. Ne? Aber wenn Sie wissen schon, dass ich hier etwas leite, dass ich etwas hier erreicht haben und so weiter, Sie experimentieren auch einen Schock. <lacht> ne? Weil äh, bei manchen ist das nicht, nicht so erlaubt oder nicht so erwartet. Die Stereotypen und Vorurteile gehen da schnell kaputt und Sie müssen auch schnell das arbeiten. Und das macht auch etwas anders. Und das, das ist etwas, was ich äh, oft erlebt habe. Und deswegen freue ich mich auch auf diese Zusammenarbeit, vor allem mit der indigenen Gemeinde oder mit anderen Kommunen, die auch so von meiner Realität so kommen, weil ich bin so, sozusagen, so, vielleicht wie ein Beispiel. Ne? Ja, äh, sie, sie kam von unserer Region, sie kannte unsere Situation. Aber sie konnte auch etwas noch dabei unterstützen und vielleicht uns die Möglichkeit zu geben, Unterstützung so zu bekommen und vielleicht auch diese Zusammenarbeit so zu gehen. Das macht etwas anders. Und ich glaube, da müssen wir auf die beiden Seiten, sowohl in Deutschland als in Lateinamerika, irgendwie etwas rekonstruieren konstruieren. Weil ich dir so gesagt habe, ne? in, in, in Lateinamerika gab es diese zwei... Es war äh, Situationen, ne? jemand vielleicht auch seine, äh, vielleicht der Leiter von einer Universität, als ich so solche Gespräche mit meiner Arbeit so hatte. Und vielleicht auf der anderen Seite die Leute aus der Kommune oder indigenen Gemeinden. Selbst für die Leute, die da rein sind und diesen Sensibilisierungsprozess machen, ist auch so die Frage, sieh mal in deinem Verein, wie viele Leute kommen mit diesem Migrationshintergrund und wie ist auch deine Leitung? Ne? Die Leitung, wer leitet das denn? Wer leitet alles so insgesamt? Äh, kam eine Person vielleicht äh, als erste oder zweite Generation von dieser Migrationsgeschichte? Sind direkt Migrantinnen, die da sind und so weiter? Das sind Fragen, die man oft, dass ich äh, keine und vielleicht äh, ja, die, ständige, die ständige Reflexion brauche.
0: ja. Ja, da muss ich noch, noch viel tun. Und es ist ähm, wichtig, dass beide Seiten... Also das Spannende ist ja, dass dir das bewusst wird und du das halt wahrnimmst. Aber wenn jemand ähm, aus Deutschland in solche Regionen geht und darüber nicht nachdenkt und einfach nur denkt, ach ja, okay, das sind alle meiner Meinung, ähm, dann wird der, kommt der Gedanke gar nicht auf. Und dann kommt auch gar keine richtige Zusammenarbeit zustande. Was super, super schade ist. Was ich mich noch gefragt habe, ist... Ähm, ich kann das total verstehen oder ich habe es auch schon oft mitbekommen, dass quasi, ich weiß nicht, dieser Begriff indigene Völker romantisiert wird und man denkt, oh, ich möchte unbedingt mal dahin, was auch immer das bedeutet, aber wenn jetzt jemand generell nach Peru reisen möchte oder den Wunsch hat, diese Kultur wirklich kennenzulernen und sich da vorbereitet und sich vorher diese Fragen stellt, die du genannt hast, mit warum möchte ich das wirklich, warum möchte ich da hin, auch jetzt vielleicht ohne zu helfen. Ähm, was würdest du diesen Menschen mitgeben wollen oder was würdest du ihnen sagen wollen? Können sie diese Kultur überhaupt kennenlernen? Ist das überhaupt möglich? Oder was wäre das, was du ja, denen vorher mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, die Kultur ändert sich ständig. ne? Das ändert sich ständig, ich glaube, in Deutschland auch. Da zum Beispiel können wir ein bisschen so gesehen werden als die Zukunft für diese unterschiedliche Mischung von unterschiedlichen Personen auf unterschiedliche Gemeinden und so weiter. Zum Beispiel in meinem Fall, mein Papa kommt von einer Gemeinde, oder die Mama von meinem Papa, meine Großmutter, kommt aus einer Gemeinde in Nordbrasilien und die Familie, die ursprüngliche Familie von meiner Mama, Nordargentinien, aber immerhin sind Quechuas ne? und das macht auch etwas und ihr äh, erlebt gerade so diesen äh, multikulturelles äh, Erleben so mit anderen äh, Migranten, die vielleicht schon Familie hier aufbauen und so und so weiter, deswegen glaube ich jetzt diesen Migrationsprozess hat etwas auch in den Kulturen so gemacht ne? und genau passiert das auch in Peru weil ich glaube, wir sind so 56 unterschiedliche Gemeinden mit unterschiedlichen Dialekten und so weiter. Und wirklich da etwas rein oder ganz gut kennenlernen. So die Kultur ist ein bisschen schwierig. Ich glaube, das hängt davon auch mit welche, erstmal mit welchem Hintergrund gehst du dahin? Weil, wenn jemand dahin geht, einfach nur Urlaub so zu machen und so weiter, wahrscheinlich wird diese Person einfach nur da im Hotel oder so vielleicht Pensionen irgendwie übernachten oder schöne Ruinen so zu besuchen und so weiter oder vielleicht auch Natur da zu besuchen und das wäre so, es. Ne? Ich würde es empfehlen, vielleicht eine, ich, ich würde so mich freuen, wenn irgendwie eine kommunale, äh, sozusagen, äh, Urlaub, Tourismus irgendwie so kommt, nicht? wo man auch vielleicht die Kommune auch so kennt und so weiter. würde, würde, ich, würde ich gerne auch so machen mit Mama Kia irgendwann. Weil da kann man vielleicht mehr so mitbekommen. Wenn man so in einem Hotel so bleibt, kann man auch nicht so ganz gut so eigentlich verstehen, was dort passiert. Und die Orte ist auch so ganz, ganz wichtig, weil die Hauptstadt ist da das Erleben äh, anders als in Provinzien. Ich komme aus den Provinzien und da ist auch anders. Die Notwendigkeiten sind anders, äh, finanzielle Möglichkeiten sind auch anders, als jemand vielleicht im Hauptstadtstädt, in Lima. Ne? Da findet man auch andere Blicke, andere Perspektiven. Und das ist traurig, aber sie wissen weniger von uns, die Leute, die aus den Provinzien so kommen. Deswegen, das müssen wir auch etwas lernen und das ist etwas wahrscheinlich, was ihr so weiß auch. Vielleicht kannst du mir nicht so ganz genau so berichten von Leuten aus unterschiedlichen Regionen in Deutschland, weil vielleicht du nicht in alle Regionen von Deutschland warst und so weiter. Und das ist etwas, was ich auch in Peru empfehle. Versuch mal, bevor du woanders hingehen willst, nach Chile oder Argentinien oder so. Versuch mal erstmal so dein Land irgendwie auch kennenzulernen, deine Geschichte, weil wenn du deine Kultur irgendwie einigermaßen so gut kennenlernen konntest, kannst du vielleicht auch so verstehen, was, in welche Bereiche sie sich auch die anderen Kulturen so also sich entwickeln. Um als Anfang von unserer, von dieser Frage habe ich auch dir gesagt, vielleicht sind wir ein bisschen so ein Bild von euch, was eigentlich in diesem Bereich umgeht, weil Peru, äh, nein, Lateinamerika insgesamt äh, haben so viele, viele Leute mit afrikanischem Hintergrund oder Afrikaner, die da hingegangen sind. Viele Leute auch aus Asien, von unterschiedlichen Ländern aus Asien und von unterschiedlichen Ländern aus Afrika. Und wir sind so die Generation, die schon komplett, komplett, komplett äh, gemischt ist. Ne? Deswegen denke ich mal, so wie du eine Peruana siehst, so wie ich, kannst du auch eine Peruanerin so wie du auch finden. Und das ist so, wo ich denke, dann kann man auch so viel lernen, wenn man dahin so geht nach Peru, ne? dass vielleicht unterschiedliche äh, Bilder von Personen oder phänotypisch so gesehen äh, finden kann. Ne? Das ist, äh, und vielleicht kann man auch diesen Bilder von Kopf auch äh, irgendwie dekonstruieren, weil manchmal haben wir so viele. Vorurteile und Stereotypen, wenn ich immer so nach, äh, nach Peru frage, die Leute antworten immer äh, Lamas <lacht> und denken auch, dass, dass alles so oder dass indigenen Gemeinden wirklich eine gute Verbindung mit der Natur so haben, dass wirklich die Leute da auch nicht Böses äh, machen konnten. Und das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Da gibt es Korruption überall. Das, ist, das kann man auch nicht so sagen, dass alle auch Verbindung so haben, weil es gibt auch manche Orte, wo eigentlich so viel Müll da liegt und niemand etwas macht. Deswegen es ist es schwierig, immer so für alle vielleicht so zu, re zu reden und vielleicht äh, wäre das so besser, wenn man einfach so sagt: Ich bin, ich war in Peru in diesem Bereich, aber sozusagen äh, generell für. Die ganze Kultur so also zu reden, ist ein bisschen schwierig.
0: Ja, ich finde das einen wichtigen, total schönen Impuls, auch zu sagen, dass ich, wenn ich mir mein eigenes Land angucke und da die Differenzen feststelle und erstmal da eintauche, dann habe ich auch eine ganz andere Basis, um andere Kulturen kennenzulernen, weil ich dann auch da dafür offen bin. Und quasi weiß, okay, wahrscheinlich ist es da ähnlich, wahrscheinlich gibt es da verschiedene Gruppen, Perspektiven. Und wenn ich jetzt gerade hier in einem Dorf bin, dann heißt das nur, dass ich ein Mini-Mini-Mini-Teil jetzt hier gerade kennenlerne. Ähm, das ist ein sehr guter Ansatz, finde ich. ja, ja. Was mich noch interessiert ist, ähm, in, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das vor zwei Jahren war, wo der Amazonas sehr stark in den Medien war. Das war soweit ich weiß aber eher in Brasilien, weil sehr mhm. viel abgeholzt wurde. Mhm. Ähm, wie ist da oder kannst du? Wo, weißt du, wie da aktuell die Lage ist vor diesem Hintergrund?
1: Ähm, mhm. Mhm. Ja, eigentlich Mamakia hat sich so entwickelt danach. Aus diesem Grund hat sich Mamakea entwickelt. Eigentlich, als das so passiert ist, hatte ich die Entscheidung so getroffen, das so zu machen. Und Mama Kia ist so ein Kind von diesem, ja, von diesem Erlebnis, dass es einfach so gekommen ist. Das ist lustig, das hätte ich nicht so gedacht, dass du in Verbindung so sitzt. Aber den Brand bedeutet viel, viel, viel für uns. Und die Situation oder die Lage, ich glaube, es hat nicht nur äh, damals Brasilien, Brasilien war nicht nur betroffen, sondern auch Bolivien und auch Südperu. Da waren so viele Länder, die äh, betroffen waren und in Deutschland kam auch nicht so viel, nicht so viel Information. Und da habe ich auch so gemerkt, da fällt noch mehr darüber so zu informieren, mehr dazu zu berichten und auch so nachzufragen, warum konnte das so passieren. Ja, ich weiß, dass viele von hier äh, immer so sagen, ja, der Bolsonaro, er, unterrichtet oder er unterstützt gar nicht oder er will auch nichts machen. Das ist auch ein Teil von dem Problem, aber der anderen Teil wäre, das so, was denken auch die Personen in der Region. Ne, weil wenn ich so so treffe, Leute, die es gibt auch indigenen Gemeinde, die da liegen, aber auf der anderen Seite kenne ich auch Leute, die auch äh, in der Produktion von Fleisch immer noch arbeiten. Sie überleben auch mit dieser Produktion. Und es ist auch so, so nachzufragen, welche, welche Ersatzbusiness kannst du so machen wenn du irgendwie das verlassen willst oder so und, und ich würde mich freuen, wenn vielleicht wenn die, die, die Regierung oder die Politiker vielleicht in diesen Lösungsansätzen auch Alternativen entwickeln, nicht einfach so zu sagen geht einfach weg, ne? geht einfach weg von diesem Business oder Geschäfte und versuch mal jetzt irgendwie so dein Leben so zu lösen, manchmal würde das nicht so funktionieren und keine Familie wird auch und diese Entscheidung wird das wirklich schwierig, auch wenn in der Familie jemanden vielleicht mal von dem Klimaaktivismus so kommt und so weiter ist eine Familie. Man kann auch so mit diesem äh, 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 unterschiedliche Perspektiven auch manche Familien kaputt machen. Das habe ich auch erlebt in Peru und deswegen wäre das, äh, das deswegen ist für mich ganz wichtig die Engagement von den Politikern, aber auch so zu nachzufragen, welche Alternativen gehen wir dann, ne? und nicht nur auf diesem Bereich, wo die Leute die Geschäfte so machen mit Fleisch und so weiter, sonst auch vielleicht auch bei den indigenen Gemeinden. Es gibt auch viele indigenen Gemeinden, wo die Jugendlichen nicht mehr dort bleiben wollten. Aber es gibt keine andere Alternative. Ich habe das erlebt. Ich musste einfach weggehen. Und dann waren wir so in eine Siedlung mit meiner Familie. Aber gab es auch irgendwie eine Alternative für uns, sozusagen, wie integrieren wir auch diese Kinder in, in die Schule zum Beispiel? Wie integrieren wir solche Personen in Bildung irgendwie so zu bekommen, wenn Quechua anders als Spanisch ist und so weiter? Gab es nicht so viel Unterstützung? Und da würde ich mich so freuen, dass es so kommt. Aber was jetzt gerade so mit der Natur umgeht, da in der Region, es wird immer, glaube ich, schlimmer. Nee, es, es, es gibt keine, keine Weg nach hinten, dass vielleicht man auch so sagen kann, es wird also sich verbessern. Und ich glaube, jetzt die Erde macht ihren eigenen Prozess. Aber das Problem ist, dass die Leute vielleicht in den Regionen, zumindest was ich erlebt habe, haben noch nicht ihren eigenen Prozess so gemacht. Ich glaube, viele, zum Beispiel in Guanaco, meine Region oder in Kajamarca, vielleicht bin ich auch so mit Freundinnen so rede von der Region und vielleicht euch weiß ich auch nicht. Ihr ja, trennt einfach. Ich erlebe anders und die Natur macht anders. Und das ist nicht so. Ich glaube. Auch wenn das so kommt mit den Bränden, was ihr auch so hier erlebt habt, mit den Wasserschwemmungen, das bedeutet auch, dass ihr auch in einem Prozess sein oder dass wir auch in einem Prozess sein müssen. Und manchmal ist das nicht so selbstverständlich und man braucht auch viel Zeit, das irgendwie das so zu verstehen. Es ändert nicht nur den Klima, wir ändern uns auch so oder zusammen. Wie, wie wollten wir also diesen? Ich glaube, da ist so die Frage, ne? wie wollten wir so also diesen Prozess erleben? Wie wollten wir so also diesen Prozess erleben? Erleben wir zusammen mit der Erde oder mit der Pachamama oder erleben wir so getrennt, wie wir es jetzt alles so gemacht haben als Menschen? Das ist ein bisschen, glaube ich, für mich die Frage, wie die, die, die Gemeinde das so erleben, wenn man in eine notwendige Situation ist oder eine Gefahrsituation ist. Man hat nicht so viel Zeit zu überle überlegen, warum bin ich hier, warum passiert das denn uns so? Nee, du, du reagierst mehr, was soll ich morgen das machen? Wo bekomme ich Unterkunft? Wo bekomme ich Essen? Wo schaffe ich mehr Geld für meine Familie und so weiter? Und das gibt es nicht so viel in, in Lateinamerika. Ne? Ihr ja, könnt es so sich vorstellen, erstmal kam so der Brand, aber wir haben auch so politische Probleme. Die finanzielle Situation kommt nicht so oft. Die Pandemie ist auch so gekommen, aber die Pandemie kommt auch zusammen wahrscheinlich mit anderen Wählen, ne? so wie, keine Ahnung, unterschiedliche Erkrankungen, die immer so saisonell auftreten. Ne? Auftreten, entschuldigung. Es sind unterschiedliche Sachen. Und da gibt es keine Zeit, so zu sagen, machen wir einen Stopp und dann äh, reflektieren ein bisschen. Und das ist etwas, was erst schon hat, ne? zumindest diese diese Möglichkeit zu so sich ergeben, einen Streik so zu machen oder Gesprächsräume so irgendwie für solchen Themen so zu haben. Es ist wirklich sehr sehr schwierig. Und wenn wir irgendwie das schaffen, zum Beispiel, wenn ich auch mit anderen äh, sozusagen Aktivisten so reden konnten, es ist auch so schwierig. Und manchmal bei denen geht es nicht immer so ganz gut, weil Aktivismus auch in Lateinamerika hat auch andere Bedeutung. Und deswegen glaube ich, äh, dass die die Region in Amazonas immer noch leidet, aber leider es gibt nicht so viel Zeit, dass die, die Bewohner, die dort sind, auch in diesem Prozess zusammen mitmachen. Wahrscheinlich gibt es auch manche Kommunes oder die vielleicht diese Arbeit so machen, diese eigenen Prozess. Wir haben immer so die zumindest in Peru die, die Taitas oder die weiße oder eventuell nicht, die Weißen, sonst die, die Leute, die mehr so die alten Menschen, die ein bisschen so wie hier wie Chamanen so gesehen werden. vielleicht machen sie das dann. Aber wir sind ein Kollektiv, ein großes Kollektiv. Und das so zu machen, ist ein bisschen schwierig. Und nachzufragen, ob sie auch dabei etwas dagegen machen wollten, ist auch eine andere Frage, als wenn ich auch hier nachfragen sollte. Ihr habt so diesen Brand in Brasilien so gesehen, aber was konntet ihr vielleicht noch darüber so machen? Ne? Und als das so passiert ist, ich habe auch versucht, andere Organisationen nachzufragen, wie können wir dabei so unterstützen und so weiter, aber es, es kann nichts, ne? nee, wir können jetzt nichts machen, weil es so plötzlich gekommen und finanziell gesehen, das geht nicht so schnell, irgendwie Unterstützung so zu bekommen und so weiter. Und da habe ich auch so gemerkt, diese Abhängigkeit von deutsches Geld, ne? Und deswegen, mit, von Anfang an habe ich dir gesagt, ich brauche diesen Aktivismus und diesen Freiheit irgendwie immer noch nebenbei so zu haben, weil sonst diese Abhängigkeit kann helfen, aber manchmal mach wir auch so abhängig. Und man muss schon von Anfang da an arbeiten, dass man auch nicht abhängig von solchen Sachen auch wird, auch wenn man ein Verein ist. Ne? Weil du bist ein Verein, du bist dabei zu unterstützen, auf dem Fokus oder auf diesen kritischen Punkt von Entwicklungszusammenarbeit steht so die Frage: Bitte nicht Abhängigkeit, äh, no, sonst Unabhängigkeit für die Leute, die du helfen willst, irgendwie auch äh, führen. Aber gleichzeitig bist du als Verein abhängig von deutschem Geld. Das, das ist ein bisschen ein Widerspruch. Ne? Und deswegen versuche ich das nicht so zu machen. Und in, in Besuch auf äh, Amazonas-Gebiet. Äh, nach dem Brand, das ist manchmal traurig, das so zu berichten. Manche haben das erst genommen von einem Moment, manche nehmen das auch etwas, was noch immer so kommt, weil in Brasilien sowohl äh, auch in, in Peru sind solche Katastrophen oft da gekommen. Ich glaube, ihr konnte das mich mitbekommen, weil das so groß war. Ne? Aber das ist etwas, was man so oft da erlebt und manchmal habe ich das, das Gefühl, dass manchmal in manchen Regionen auch normalisiert wird. Wir zum Beispiel in meiner Region, wir bekommen immer Erdlabinen, immer im März und, ich weiß, im März und im Juni, kann man so sagen. Aber wir sind schon daran gewohnt, dass es etwas so kommt. Wir sind so daran gewohnt und da gibt es auch keine Frage, warum kommt das denn und so weiter. Bei manchen Kommunen gibt es immer so die Verbindung mit der Natur. Und wir sagen immer, ja, die Pachamama ist sauer. Ne? Oder da müssen wir etwas Schönes für die Erde so machen und so weiter. Aber wie, wie manche Gemeinden das sehen, entspricht auch nicht, dass alles so verdenken denken. Ne? Bei Leuten, die in, in, in der Stadt so wohnen, ist etwas, was immer in dieser Zeit so kommt. Aber jetzt langsam kommen mehr. Ne? Und dann akzeptieren einfach und machen dass diese diesem Saison oder diese Monaten, wo eigentlich die Leute da betroffen sind, noch länger. jetzt Vielleicht ist mehr so von Januar bis Juni, Juli, dass etwas so, etwas so kommt. Und ja, man muss einfach da, ja wie gesagt, es wurde so ein bisschen normalisiert.
0: Ich danke dir, dass du das geteilt hast und ich glaube, es ist auch nochmal wichtig zu hören, dass es erstmal sehr viel komplexer ist, das ganze Thema, als man vielleicht denkt und dass es auch schwierig ist, das Thema überhaupt zu lösen, dass es nicht die eine Lösung gibt und dass nicht eine Person wie der Präsident in Brasilien dafür verantwortlich ist, sondern dass es halt eben sehr viel tiefer geht und dass es auch andere Lösungen braucht und vor allem Raum für andere Lösungen und Zeit, was du gerade ja. gesagt hast. Das ist echt echt wichtig. Mhm. Ähm, zum Ende von meinem Podcast stelle ich äh, jedem diese Fragen. Und ähm, als erstes würde ich sehr gerne für dich wissen, ähm, eigentlich hast du schon ein bisschen darüber gesprochen, aber wo siehst du den Faktor Mensch in der Nachhaltigkeit? Was ist die Rolle der Menschen, wenn du an Nachhaltigkeit denkst, die Veränderung?
1: Hm. Ich glaube, es ähm, erstmal so in diesem Prozess anzufangen, wer bist du? Ne? Wer bist du in dieser Gesellschaft? Einfach du und von diesem Punkt auch so zu wissen, welche konnten auch meine Verantwortung da sein. Und in diesem Verantwortung, nicht nur Verantwortung dabei, damit diese Verantwortung dabei bleiben, sonst auch Kompromissen und auch Courage. Courage finde ich ist ganz, ganz wichtig, weil ehrlich gesagt, wenn ich nach Berlin oder Leipzig hingehe oder Hannover, die Gespräche sind ganz, ganz schön. Ne? Gespräche zu Diskussionen sind ganz schön, immer so zu haben, aber wirklich auch ähm, konsequent so zu bleiben oder auch sozusagen mit Courage etwas so zu sagen, was nicht so funktioniert. Ich meinte nicht nur in Klimaaktivismus, sondern auch vielleicht in andere Ismus. Äh, ohne diese Sache kann man keine Änderung führen, glaube ich. Und deswegen glaube ich erstmal euch, Musstet ihr, oder ihr musstet auf jeden Fall, oder wir mussten auf jeden Fall noch mehr so an unserer Identität zu so arbeiten, vor allem auch in Deutschland, wegen der Geschichte, was ihr so habt. Was seid ihr denn? Ne? Weil manchmal höre ich, dass viele nicht so Deutsche fühlen wollten, aber wenn das so ist, warum? Ne? Jeder ist so frei, das also zu so entscheiden, warum? Und auf diesem Punkt, was kann ich auch anbieten? Was kann ich auch opfern? Was kann ich auch opfern? Weil manchmal nicht alles so geht, ohne vielleicht etwas so zu verlieren. Und die Frage ist auch so, nachzufragen: Bist du bereit, um wirklich auch etwas so zu verlieren, wenn irgendwie worum es geht oder nicht? Und da ist es schwierig, weil es gibt so viele Leute, die das nicht so machen wollten. Ne? Ja,
0: das stimmt total. Gibt es ein Buch oder irgendein Film, andere Wissensquelle, die sich sehr, die sich sehr inspiriert hat oder die du gerne teilen möchtest, dass ähm, andere Menschen sich da mal informieren sollten? Kann jetzt ein Thema sein, was auch hiermit zu tun hat oder etwas anderes, wie du magst?
1: Ähm, ja, ich glaube, unsere Gespräche, ne, was wir so in kleinen Sitzungen so haben, oder mache ich mal solche Gespräche, was auch so auf die Straße so kommt, mit Leuten, die vielleicht auch etwas schon erlebt haben und so weiter, sind, sind besser als die Bücher. <lacht> mit Mama Kia, jetzt gerade bin ich in der Phase, jetzt äh, fahre ich dahin, weil ich auch meine Familie so vermisst habe und so. Dann versuchen wir auch mit den Produktoren da zu arbeiten. Aber ehrlich gesagt, ich versuche die Information direkt von denen so zu bekommen dass ich vielleicht von denen oder von jeder von denen etwas so zu so sagen. Und das lade ich immer bei unserer Seite oder unserer YouTube-Seite. Und das werde ich auch noch machen. Da habe ich noch viele Videos dazu verarbeiten. Deswegen, wenn jemand so uns dabei so unterstützen konnte mit der Videobearbeitung und so weiter, dann können wir ja mehr Material so vorbereiten. Aber auf jeden Fall ich versuche oder ich lasse die Leute oder die Stimme von diesen Leuten lieber ähm, einen Platz so zu geben oder auch auch so anzubieten bei unterschiedlichen Plattformen als vielleicht Bücher, Bücher, die vielleicht von Leuten oder Wissenschaftlern so geschrieben wurden und so weiter und ja manchmal habe ich Angst, auch wenn ich so jemanden so nenne und sage, lies mal das von ihm, weil ich mache so das Buch und so weiter, dass vielleicht diese Person, ich kenne die Person nicht so direkt und diese Person vielleicht kann ohne meine Werte irgendwie auch so hingehen und dann sagen auch, ja, aber der Mann da war so, hat die, das Buch von dieser Person so unterstützt und vielleicht ist auch kein Vorbild danach. Deswegen mache ich mal, äh, ja, wo ich ein bisschen Angst auch habe.
0: Ja, aber es ist ein schöner Gedanke. Wir werden auf jeden Fall unten die, die Links auch reinpacken zu den Videos und zu den Sachen, die du gerade genannt hast, dass man quasi mehr Infos direkt von Menschen holt, anstatt sie aus Büchern zu. Und das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das macht echt sehr viel Sinn. Und jetzt äh, meine letzte Frage ist, und zwar stell dir vor, wir haben jetzt 10 oder 20 Jahre später und an dem Punkt, wo wir jetzt stehen, 10 Jahre später, ähm, hat sich etwas Grundlegendes verändert. Wir gehen miteinander wertschätzend um. Wir hören andere Perspektiven. All das, was wir besprochen haben, wir gehen mit der Natur anders um. Wir leben vielleicht in gewisser Form sogar in Harmonie miteinander und mit der Natur. Und du stehst jetzt an diesem Punkt zehn Jahre später und guckst zurück und denkst dir so, ach ja krass, es gab da eine Sache, die hat es gebracht, dass wir jetzt heute hier hinkommen konnten. Was glaubst du, was das sein könnte? Also was jetzt quasi auch zurückblickend ähm, etwas total verändern könnte. Ein großer Hebel, eine Sache, ähm, die wir jetzt dann Standpunkt heute quasi anwenden könnten, um in dieser Utopie, in dieser tollen Zukunft anzukommen.
1: Ich denke, das wäre so unser Egoismus vielleicht, dass, es nicht mehr so, dass wir besser verarbeiten haben, unser Egoismus als, ja, als Mensch. Ne? Ja, Egozentrismus, Egoismus, ja. Ich glaube, das macht viel. Ja, ich würde so sagen, dass wir vielleicht in diesem Bereich ohne Egoismus oder Egozentrismus haben wir es so geschafft, die Kommunikation äh, ehrlicher so zu schaffen oder zu machen. Ja.
0: Also wir haben uns als Menschen komplett verändert und schauen auf uns selber, sehen uns nicht mehr als Egoisten an, sondern denken an andere, denken an das, was uns umgibt, und können dadurch alles verändern. Ja, denke ich mal. Super schön. Ja, ich, ich danke dir sehr, Amanda, für deine Zeit und für deine ehrlichen, offenen Worte, dass du mit uns deine Perspektive geteilt hast und ich hoffe, dass ähm, wir ganz viele Menschen erreichen können, viele Menschen auch umdenken können und sich für Vielfalt öffnen können.
1: Hoffen wir, dass es so wird. Dankeschön für alles und schönen Tag noch. Ne? Danke auch an alle, die uns heute gehört haben und so
0: weiter. Danke ja, dir. <lacht> ja. Ich hoffe sehr, dass du so viele Denkanstöße mitgenommen hast, wie es bei mir der Fall war. Ich würde sagen, am wichtigsten ist für mich persönlich der Punkt, dass es im Endeffekt immer bei uns startet und dass es darum geht, wie wir über uns als Menschen denken, wie wir in Gespräche reingehen, wie wir uns auch im gesamten Zusammenhang der Welt und mit der Umwelt selbst verstehen. Die Frage ist also ein bisschen, glaubst du an einen Wandel? Fühlst du dich verantwortlich, verbunden? Und bist du mutig genug, dafür einzustehen? Und ich finde, das ist ein sehr, 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 sehr wichtiger Punkt und ein sehr guter Anstoß auch für alle weiteren Folgen, die noch kommen werden, weil es für mich ja auch viel mehr jetzt in diese Richtung geht, nämlich ähm, den Faktor Mensch mehr auseinanderzunehmen und da zu gucken, wie können wir da was bewegen als Menschen, was macht uns aus und was können wir da auch ähm, im Hintergrund mehr verstehen, um es dann ändern zu können. Wenn du also Themen, Vorschläge oder Fragen hast, sehr gerne an podcast.givinggrow.world. Alle Links zu Instagram, zu Website, zu anderen weiteren Sachen auf Mama Kia, findest du unten in der Beschreibung. Und ich freue mich auf all die nächsten Folgen gemeinsam mit dir. Bis ganz bald und danke, dass wir gemeinsam Perspektiven wechseln.